0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, nos reunimos mais uma vez, arrumando um tempinho na brecha da semana corrida, para que retomemos hoje mais um programa a respeito do nosso podcast, como uma resposta cristão ortodoxa sobre o para tempos de crise. Especificamente hoje, gostaria de vos é, relatar algo, aproveitando esse, uh, o evangelho deste domingo a respeito da parábola do banquete. Podemos tirar muitas conclusões a respeito disso para que saibamos como nos comportar em relação a, a, aos tempos que estamos vivendo e que cada vez mais é, se farão presentes. A primeira coisa que eu queria vos trazer à tona é a, a respeito do que Nosso Senhor disse. Quais foram os motivos, por exemplo, quando Ele realizou o banquete? Quando dizemos o que é o banquete, estamos dizendo que um homem montou e preparou-se com detalhes antecipadamente para montar um, uma ceia, e chamou convidados também especificamente. Como nós vimos no Evangelho do último domingo, isso se referiu exatamente ao, ao próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que como mestre de casa, eh, preparou a sua própria encarnação, o reino dos céus que é a própria igreja ortodoxa em sua face neste mundo temporal e será completamente o é, 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 um mundo vindouro quando as coisas for, estiverem na regeneração, na sua vinda futura. Mas hoje onde está o reino dos céus nesse mundo é, corrupto? Na igreja ortodoxa. E, portanto, Nosso Senhor estabeleceu o Seu corpo, que é a igreja ortodoxa, para que todos aqueles que foram convidados pudessem se banquetear com a sua graça, com a sua verdade, a sua sabedoria, toda a sua energia salvífica, oriunda do poder do Espírito Santo, que é o protetor da igreja, e na igreja jaz o Espírito Santo completamente. Todo o poder e a graça do Espírito Santo jaz dentro do seio da igreja ortodoxa. Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é ungido com toda a graça do Espírito Santo, e todos aqueles que entram nesse corpo também mergulham em Cristo, são feitos outros Cristos, são ungidos da mesma maneira que Cristo foi ungido, com a mesma graça o óleo da alegria, e portanto a, a igreja é, a, é, é o vaso é a guardiã, é a detentora de tudo aquilo que é o poder do Espírito Santo, capaz de restaurar um homem ao seu estado original e depois salvá-lo, pois bem, esse é o banquete Algo qual foi preparado, onde temos até mesmo sacramentos, como a ah, ah, todos, tudo aquilo que nós podemos nos deleitar em um banquete, como carne, como manjares, como bebidas, como vinho. Nós temos os sacramentos nesse banquete, que chama-se o batismo, a maneira de entrar na igreja ortodoxa, ah, 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 o crisma, que é a maneira de receber todos os dons do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ah, o, o, ah, temos a, a Eucaristia, que é a maneira de fazermos com que o próprio corpo e sangue de Cristo, o cordeiro que foi matado para ser servido nesse banquete, todos nós podemos, pode, possamos participar, sejamos partícipes desse mesmo cordeiro que foi colocado como num banquete. E esse cordeiro é nada mais ou menos que um, um, um cordeiro engordado com grãos, significa que é Deus e homem a uma vez. Ainda que vemos a espécie de pão a, a pelos olhos, sabemos que ali está a própria carne de Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Uma vez que esse banquete foi preparado, uh, ao longo de todas as eras, ao longo de todos os antepassados de Deus, nós sabemos que uh, 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 o Mestre, Nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhou duramente para que pudesse preparar todas eh, 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 essas joias e esses tesouros que estão disponíveis para que as pessoas se regalem. Não foi do dia para a noite que se preparou esse banquete. Assim como o um banquete re requer preparos prévios antecipados no, no, no mundo, como contratar uh, servos, como e esses foram os profetas, como também fazer encomendas de tudo aquilo que seria uh, 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 as matérias-primas para os banquetes, que de fato foi toda a preparação que Nosso Senhor fez para produzir um dia uma virgem para encarnar. E essa preparação, esses, esse, essa matéria-prima, foram os antepassados do Senhor. Logo, foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que gastou, Deus gastou tempo e investimento em providenciar o tal banquete. E o que aconteceu? Os judeus renegaram e disseram que possuíam outras coisas para fazerem, ao invés de estarem prontos para o reino dos céus. Ou seja, renegaram, mataram, crucificaram o Messias e até hoje não aceitaram. A mesma coisa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, pode passar conosco. Por isso, eu queria vos atentar que quais foram os motivos que Nosso Senhor disse que quando os servos foram chamar os convidados, eles alegaram. Não vemos a princípio nenhum mal nos motivos que foram, inclusive essa justificação, que já é uma coisa muito estranha em si. Uh, uh, infelizmente, uh, os cegou de tal maneira que ofereceram motivos plausíveis para não estarem no banquete. Nenhum deles disse, não posso ir ao banquete, porque estou pronto para roubar ou porque estou me prostituindo, ou porque estou, por exemplo, uh, 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 preparando um ataque a um outro país. Não. Os motivos pelos quais essas pessoas negligenciaram o convite para uh, o banquete foram motivos que, a princípio, são plausíveis. Quais foram esses motivos? O primeiro disse que havia comprado terreno. É bom que compremos terra para nós, produzirmos nossos alimentos, não há nada de pecaminoso nisso, aparentemente outro disse que havia é, se preparado para comprar uma junta de bois e por isso não poderia ir ao banquete e também não há nada mal em nós tratarmos de uh, comprar bois a fim de nos prover uh, tecido, uh, leite e o último disse que ia casar e também não vemos que aí existe um pecado em contrair o matrimônio afinal de contas o matrimônio é um, é um leito abençoado no qual produz a vida e portanto não há nenhum pecado nisso mas o único motivo pelo qual essas coisas realmente se tornaram terríveis, ainda que uh, ter tivesse uma face de coisas lícitas, está no fato de que essas coisas se colocaram mais importantes que o banquete. É aqui que quero vos chamar a atenção, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, para aquilo que nós estamos vivendo nos tempos atuais e viveremos. Se nós não nos atentarmos ao que essa parábola significa para cada um de nós, não, sabemos, não saberemos como dar uma resposta sobrevivencialista em tempos de crise, conforme nós estamos vivendo. O que quero dizer com isso? Observem que o banquete foi preparado delicadamente por nosso Senhor. Todos os detalhes foram pensados. E pessoas específicas foram convidadas. E aquela para para aquelas aqueles que estavam destinados a esse banquete, elas acabaram por tratarem-se de escusarem-se um após o outro. E como vos disse, não por motivos pecaminosos, aparentemente. Aqui temos uma grande lição. Todas as vezes que nós não colocamos o reino dos céus em primeiro lugar, e toda a sua justiça, a fim de que todo o demais seja acrescentado como o nosso Senhor nos mandou, nós já estamos cometendo um grave delito, que será tão perigoso quanto o pecado em si mesmo, até mais perigoso, por quê? Porque se alguém nos chama para o reino dos céus, a igreja ortodoxa, os seus serviços, comparecer nos domingos dos dias santos, guardar os jejuns, e uma pessoa diz que não pode porque está pecando, ainda podemos entender, não vamos justificar, não vamos abençoar isso, mas iremos tentar ajudar essa pessoa em sua fraqueza, e ela mesma em sua consciência, sabe que está doente, que ela, por exemplo, não está vindo à igreja, porque, infelizmente, ela está passando por algum ultraje, porque está em, é, em, em, em fornicação, ou está com, com, carcomida por vícios, e todo tipo de luxúria ou avareza. Essas coisas, aparentemente, se pode ver. Mas quando nós justificamos a ausência nos ofícios, per, por coisas que são lícitas que nós justificamos por coisas que são aparentemente boas, como trabalho, família, especialmente trabalho e família, que são coisas que nos dias de hoje nós vemos que muitas vezes nos afastam dos ofícios. E, infelizmente, essas coisas se tornarão muito mais perigosas do que o pecado em si mesmo, porque a pessoa não aceitará, não conseguirá ver em sua consciência que ela está se afastando do reino dos céus e de sua justiça por coisas que são entre aspas, listas e permitidas. Aí está um demônio muito pior, porque chama-se um demônio que nos ataca pela direita. Quando o demônio nos ataca pela esquerda, como dizia nosso senhor José Zicasta, é fácil de nós vermos ele, ou seja, não é fácil sair dele, é uma luta implacável, mas nós pelo menos sabemos que estamos sob ataque, como as paixões baixas que nos atacam, como avareza, fornicação, luxúria, todo tipo de ignomínia. Mas quando nós estamos voltados para aquilo que é a máscara da virtude coisas que nos atacam travestidas de coisas boas, mas que são ferramentas do demônio para nos distrair do reino dos céus como o próprio trabalho ou até família ou N justificativas que possam ser permitidas, como comprar um terreno averiguar o terreno, a vida no campo ou talvez a, a própria correria dos nossos dos negócios e justificaremos que nossos filhos precisam comer e se precisam comer temos que trabalhar e se temos que trabalhar não podemos estar na igreja sempre, não é assim, seria um fanatismo, exigir que estivéssemos serviços, se temos esse pensamento significa que estamos sob um alto poder de demoníaco, muito mais perigoso, muito mais terrível que as paixões baixas em si mesmas, e é por isso que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo nos contou essa parábola, os judeus colocaram em detrimento do reino dos céus, coisas que foram mais caras a eles do que o próprio reino dos céus, como por exemplo, uma libertação de um Messias que o seria por exemplo, seu libertador militar. Seu, seu líder estatal Em nenhum lugar da escritura estava prometido Que o bem-estar de Israel Tinha a ver com a salvação de Israel E todo o mundo E todas as nações em nenhum lugar da escritura estava prometendo que Israel Seria, seria o dominador do mundo E por isso apegando-se a coisas que aparentemente Não teriam problema em si Israel, por exemplo, dominar o mundo outra nação qualquer, que se importa isso Não há nada de mal nisso Mas não é isso o centro do reino dos céus da mesma maneira, quando Nosso Senhor começou a pregar pará parábolas de vida eterna, onde mostrava que os próprios escribas estavam uh, completamente cegos em relação ao verdadeiro ensinamento do conhecimento da verdade, quebrando o espírito da lei, eles não se arrependeram. Justamente porque estavam completamente justificando-se pelo amor ao dinheiro, pela estafa de órfãos e viúvas, a fim de querer o reino dos céus para a sua realidade aqui e agora. Então, para que serviria o Messias? Messias que veio libertar a alma, se eles estavam apegados apenas ao domínio corporal, ao domínio militar e político do mundo, em uma resolução aqui e agora. É esse mesmo demônio que, infelizmente, pode ser justificado por muitas maneiras. A família. Que não podemos nos desapegar dos nossos familiares, porque eles nos acharão muito terríveis. Se, por exemplo, não comparecemos ah, 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 na ceia natalina, como vemos que, tragicamente, as pessoas no Ocidente passam por essa tragédia. Preferem estar ceando com seus familiares que estarem na ceia de São Espírito. No banquete que Deus preparou para a festa de São Espírito. Agora nos perguntemos, mas e o amor à família? Bom, o amor à família só é medido na capacidade de amar primeiro a Deus acima de todas as coisas e depois poderemos ter uma medida de como amar a família. Todo esse amor que é colocado de maneira platônica e emocional antes do reino dos céus, antes da Eucaristia, como poderá haver amor fora da Eucaristia? Da onde nós tiraremos é, 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 alimento para termos amor, inteligência para podermos saber como ajudar as pessoas e até mesmo força emocional para dar-lhes um amparo psicológico se nós não estamos no reino dos céus? Se estamos apenas gastando nosso tempo e nossas energias no suposto amor emocional. Não, não estamos dizendo aqui que as pessoas devem ser frias e abandonar os familiares e também não trabalhar e não preocupar se com o dia a dia. Não, não é isso. Nós estamos falando das prioridades. A prioridade é o reino dos céus e tudo aquilo que, que acaba colocando em detrimento o reino e colocando algo mais caro que o reino, mesmo que seja algo lícito, isso tornou-se algo tão perigoso, tão danoso quanto o pecado e até pior do que o pecado. Porque estará mascarado e afastando-nos, driblando-nos daquilo que é a comunhão com o nosso Senhor. Esse é o entendimento que queria vos trazer a respeito da parábola do banquete. Agora, aplicando isso a tempos de crise. Se nós formos aplicar isso em tempos de crise, cada vez mais estaremos completamente numa sociedade que será controlada por governos e infinitas leis que, como em Toronto, você sabe muito bem que a nossa própria diocese em Toronto está praticamente parada. Nosso próprio Vladica André, de Toronto, está no monastério em Boston há meses, não pôde voltar para casa, porque houve um lockdown, um shutdown terrível, onde ele não pode retornar ao Canadá. E as celebrações litúrgicas, especialmente o governo canadense colocou a comunhão, ou seja, não é um culto religioso qualquer, a comunhão eucarística para católicos e ortodoxos, aqueles que celebram a Eucaristia, está banida de Toronto, vejam que já nem economizam palavras, os poderes deste mundo estão usando de pretextos como essa pandemia para perseguirem diretamente o reino dos céus, a Eucaristia. Entendem como tudo isso é um plano que simplesmente tem N pretextos e o pretexto final é usar de saúde, de higiene sanitária, de bem-estar entre as pessoas em prol do amor, para nos afastarem do reino dos céus. Se nós não entendemos esse mecanismo, nós não refletimos por isso, não será necessário uma lei marcial que nos impede de, impeça de ir à igreja. Nós mesmos já estaremos completamente colocando a nossa fé à presença nos ofícios por Coisas tontas como família e trabalho, como algo mais caro. Imaginemos então quando vier o controle. Acaso vamos então deixar de frequentar o templo? Pode ser que seja a única opção para alguns. Porque realmente pode haver essa, essa, uma perseguição para aqueles que temem. e continuem Até agora muitos dos nossos uh, uh, padres e bispos conseguem manter os ofícios de maneira uh, 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 orquestrada. Mas pode chegar um dia que haja de fato uma proibição total. E o que nós faremos? Aí nós estaremos diante de uma grande resposta, a, a cristã ortodoxa, sobrevivencialista em tempos de crise, ou não, ou vamos perecer. E qual será essa resposta? Se nós formos fiéis a Deus, nas pequenas coisas, enquanto é possível, enquanto ainda há possibilidades de estarmos indo à igreja, colocando o reino dos céus e o banquete como primeiro lugar, se nós fizermos isso, naquele então, não sabemos como, mas sempre a igreja, e o Espírito Santo sabem como nos darem ferramentas e manobras para adquirirmos a santidade e para adquirirmos a deificação, não importa quanto o mundo tente, sempre a igreja fornecerá medidas que são suficientes para que um ortodoxo se salve e se santifique mesmo em tempo de crise, mas isso só será revelado a nós se nas coisas pequenas, como comemoramos os três jovens na fornalha as três crianças da Babilônia e o profeta Daniel, que em coisas pequenas como o jejum e como manter as orações, foram sendo tão fiéis nessas pequenas coisas que eram possíveis a eles, estavam dentro de suas forças, porque aqui nós não estamos pedindo que alguém faça algo que está acima de suas forças. O problema é quando nós não fazemos o que está dentro de nossas forças por simples negligência. Isso é terrível. E colocamos o reino dos céus em terceiro, quarto, quinto ou último lugar em nossa vida. Dessa maneira, se nós não somos fiéis a Deus desta maneira, Deus também não será fiel a nós nas grandes provações. E nós estamos diante de uma grande provação. É por isso que nós temos que o quanto antes treinarmos a nossa vontade para estar colocando o reino dos céus em primeiro local e com toda a prioridade. E então nosso Deus será fiel a nós e irá nos preparar gradativamente com o espírito, inteligência e discernimento para irmos respondendo gradativamente, de maneira cristão ortodoxa, a sobrevivência em tempos de crise. Agora, aqueles que não estiverem conectados com o espírito dos ofícios, estarão perdidos e não saberão o que fazer. Nem agora onde já há uma amostra da investida do, do maligno contra a Eucaristia, contra o Reino dos Céus e contra o banquete que Nosso Senhor preparou, muito menos saberão naquela hora estarão perdidos. Porque quem tem assiduidade nos ofícios sempre está conectando-se com o ciclo da igreja, sempre está conectando-se com o, o espírito da igreja ortodoxa, que é o Espírito Santo, que é o doador de todos os bens, inclusive o discernimento. Então sempre estamos como abastecidos e iluminados e fortalecidos para saber o que fazer. Agora, se um domingo nós não vemos, não vemos numa vigília, não vemos numas vésperas, deixamos de ir ao, a, 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 aos, aos ofícios litúrgicos por ocasiões ridículas familiares, que são apenas encontros sociais, nem são encontros de fato familiares, onde se celebra o amor da família, são encontros sociais para apenas comer e beber e não há nada de assunto familiar que se fale nesses comas e bebes natalinos. Onde nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas acabam se deixando levar por essa mínima tentação. Se não são fiéis a Deus nisso, como serão fiéis nas horas terríveis, onde haverá perseguição e controle total? Alguns, de fato, serão privados e ilhados de estarem sob a paternidade espiritual física ou sobre alguns ofícios ortodoxos. Mas então, se estiverem sendo fiéis a Deus em primeiro lugar, Deus será fiéis a eles e darão a eles força para instalarem seus devidos lares e onde quer que estiverem ilhas de santidade. Como no começo dessa epidemia, nosso metropolita Gregório muito bem escreveu uma encíclica chamada Ideas de Santidade. Como cada vez mais será impossível talvez estarmos reunidos no banquete no templo, mas o banquete pode ser servido também por Cristo em nossos lares. Só que para ter essa força, o mínimo que se espera é que quando ainda é permitido que nós estejamos no templo dando centro a Cristo e o que é do mundo de maneira secundária. Cada coisa no seu lugar. Deus no primeiro lugar e o demais tudo é posto por acréscimo. Agora, se nosso trabalho supostamente nos afasta do banquete, isso já não é um trabalho de Deus. É claro que não é. É algo que está sendo usado pelo maligno para nos afastar do banquete e isso é imperdoável. Ainda que é lícito, é imperdoável É mais perigoso que o próprio pecado Porque a pessoa não consegue visualizar Que esse trabalho tornou se tornou-se um demônio Da mesma maneira a família A nossa família nós temos todos os dias da semana De segunda a sábado Para estarmos com eles Ao mínimo que se espera É que nas vésperas dos dias santos E no domingo e no sábado da noite Estejamos aonde? Na vigília e no templo para o banquete Para que não sejamos como judeus Que rejeitaram o nosso Senhor Por estar indo atrás de terrenos bois e casando-se. Isso resume aquelas coisas que são lícitas, mas que infelizmente podem virar para nós como um demônio terrível que nos afasta do reino dos céus. Em detrimento do reino dos céus, colocando coisas caras, mais do que o reino dos céus. Isso tem um nome para isso. Loucura e tolice espiritual. O que é tão perigoso quanto a blasfêmia e a hipocrisia e a própria fornicação e todas as paixões terríveis. Por isso, meus queridos cristãos ortodoxos, essa é a nossa resposta sobre o a cristão ortodoxa para o tempo de Cristo de hoje. Que devemos colocar o banquete Nosso Senhor em primeiro lugar. Jamais recusando esse banquete. Imagine, é terrível. Quando os sacerdotes o diáconos saem pelas pós-reais e chamam com o temor de Deus, fé e amor aproximai-vos. É uma vergonha quando as pessoas que supostamente se dizem ortodoxas não estão para comungar porque preferiram suas Vidas pacatas no mundo Seus familiares e seu trabalho Ou suas comodidades Ainda que sejam lícitas Se tem essa mentalidade hoje Imaginem qual será a tal mentalidade Quando haver o controle E a perseguição e a proibição total Estarão perdidos E Deus não, certamente Não haverá como ser fiel a eles Porque eles não foram fiéis Nas pequenas coisas Então que link haverá não que Deus não queira ser fiel a todos sempre, mas para que Deus seja fiel a nós, há uma condição. Temos que ter estabelecido um link, uma relação, uma intimidade, ter cativado os mandamentos com Ele para que Ele possa encontrar algum lance que possa servir para a nossa relação com Ele na hora da terrível provação. Por isso cabe a nós primeiro cativarmos uma relação íntima com o Criador para que Ele também possa ter como depois usar essa relação que foi por nós cativada através do nosso livre-arbítrio para que nós também possamos uh, 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 escutá-lo esc uh, uh, ouvi-lo e estar em contato com ele nos momentos de grande crise e aprovação que disso nosso Senhor -se, faça-nos dignos pelas orações dos três jovens da Babilônia e santo -so profeta Daniel, amém pois bem, a partir daqui uh, gostaria de colocar aqui, uh, como de costume que as pessoas façam algum comentário que queiram ou alguma pergunta sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema que queiram e por isso agora uh, deixo um aberto para que uh, queiram falar alguma coisa a respeito desta resposta de hoje, queridos amados cristãos ortodoxos
1: Bom Padre é, mais uma vez a gente agradece as suas palavras é, eu tenho um uma conclusão sobre isso e gostaria de de saber se está de acordo com o meu entendimento o senhor sabe que a gente está diante de uma sociedade principalmente a minha geração de pessoas emocionais e pessoas fracas mentalmente ainda mais diante de tudo que tem acontecido, epidemia, etc eu tenho visto bastante também que a geração mais para trás ainda ainda são de pessoas meio débeis então diante das suas palavras gente dá para da boa da ceia a gente poderia concluir que a resposta sobrevivencialista dos dias de hoje, realmente, o termômetro para a gente estar tá sabendo se a gente está realmente fazendo a vontade de Deus e sendo em tempos tão difíceis cristãos ortodoxos, seria não negociar, então, com, a, com, as nossas, com as nossas questões pequenas, com as nossas questões emocionais, porque poderia cair, como o senhor explicou, nas coisas que não são... Ilícitas, as pessoas poderiam questionar que tem famílias, que tem filhos, mas diante das suas palavras, então a gente pode concluir que, em, como já foi dito, em que quando a, é a nossa fé que está em jogo, quando é o nosso modo de vida que está em jogo, não há negociação mesmo, a gente realmente tem que estar tá, o termômetro para a gente estar tá sabendo se a gente está realmente sendo cristão ortodoxo. então... É dando essa resposta que para o mundo poderia ser chamada até mesmo de fanatismo. Mas seria estar presente nos ofícios, estar presente nas festas. Essa seria então a nossa a nossa resposta para os tempos que a gente está vivendo. Ou seja, a não negociação com essas questões. Nem trabalho, nem família, nem tudo isso que, tá, que nos afasta de alguma maneira daquilo que a gente está vivendo, correto?
0: Sim, uh, se nós analisarmos hoje... Uh, cada um de nós sempre terá um demônio, alguém, alguém que o inferno nos envia para nós, a fim de nos impedir de estar nos ofícios. Isso é uma coisa que é para todos. Pode ser a nossa saúde, pode ser a nossa juventude, pode ser a nossa, os uh, nossos vícios, pode ser também o trabalho, pode ser a família. Seja o que for, sempre haverá mais motivos para não estarmos nos ofícios do que motivos para estarmos. E essa é a nossa prova atual. Sempre foi a prova de todo cristão. Santo Zacarías nos diz que o primeiro sinal de endemoinamento é quando uma pessoa perde a vontade de estar nos ofícios mesmo contra a sua própria vontade, porque às vezes há um desânimo, mas ela consegue dominar esse desânimo e diz, mesmo contra a minha vontade eu vou, porque sei pela minha razão que governa o meu corpo que eu devo estar fazendo o que é correto e por isso vou aos ofícios. Então, significa que mesmo desanimada e atacada, a pessoa está indo. Às vezes, com dor. Nós temos pessoas idosas que sofrem de terríveis dores é, nas, na coluna ou nas pernas e estão nos ofícios. Fazem o que podem para estar nos ofícios, ainda que seja um empecilho. Ou seja, cada um sempre haverá um motivo de por que não está nos ofícios ou não chegar aos santos dons. Mas Santo Isaac nos diz, a ah, primeiro sinal que os demônios ganhar um espaço na mente de um homem é quando ele já não luta e não resiste mais contra o demônio para estar ou não nos ofícios quando, quando isso já é, é as coisas normais passaram a ser mais caras que os ofícios seja o que for isso é algo terrível é o primeiro sinal de grande afastamento de Deus por isso uh, se nós formos analisar hoje essa é a, é a nossa prova seja o qual for. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um de nós sempre terá provas para resistirmos a, a estar no ciclo da igreja ortodoxa. Tanto psicológico, ou seja, entendendo o que se diz em cada vida de santo, qual, qual o santo comemorado, qual o, o, o significado de cada de uma das doze festas ou dos domingos. Pois bem, além de estar psicologicamente interior, interiormente cumprindo os mandamentos de meditar sobre o ciclo da igreja e fisicamente estando com o corpo, da mesma maneira que isso hoje para nós é uma, pode ou não ser uma prioridade, conforme nossas provações, haverá um momento onde outras provações virão. E quando essas outras provações vierem, tempos esses que já estamos vivendo nessa nova normalidade que surge, se nós nem soubermos adestrar-nos a essas atuais uh, dificuldades, quanto menos nós vamos saber faz, o que fazer naquele momento. Por isso, se hoje a nossa prova é emocional, psicológica, ou seja o que for, temos que trabalhar ela aqui, sinceramente, com a consciência pura, correr para a, a, reaver o nosso ânimo. Seja qual for o problema, enquanto há tempo, há que ver qual é o nosso estado de distanciamento ou, ou aproximação dos santos ofícios e colocar isso de maneira prioritária. Então, quando vier a aprovação terrível e até talvez proibição, proibição total de estarmos no, nos ofícios, nós teremos uma resposta. Afinal, não foi assim que os três jovens na Babilônia foram privados de estar adorando o Deus verdadeiro fora de Israel? Estavam no exílio, estavam completamente colocados diante de infinitas perseguições e proibições para colocar a sua fé em jogo. No entanto, mesmo assim, eles foram fiéis em não comer as comidas aspergidas com sacrifício aos ídolos. E nosso Deus, o que foi por o um simples fato de jejuar quando era necessário jejuar, nosso Senhor, Ele mesmo, desceu do céu como o anjo do grande conselho e os orvalhou no meio de uma fornalha, não só protegendo-os do fogo consumidor, mas dando-os oração noética, dando-os a graça do próprio Espírito Santo. e Além de preservar o corpo, deificou a alma. Da mesma maneira se deu para com o profeta Daniel. Somente pelo fato de não se negar a orar como um bom israelita de manhã e à noite para Jerusalém, foi condenado à cova de leões. E por ser fiel a isso, nós, ou seja, não se afastando do ciclo de seus serviços litúrgicos como era possível a ele, nosso Senhor também foi fiel a ele, a mansão dos leões como cordeiros. E assim é nós vivemos hoje. Podemos dizer que de fato vivemos no meio de uma fornalha da Babilônia e diante de uma cova de leões. É isso que nós vivemos. Agora, se nós somos fiéis a Deus, nos nossos nosso pequenos, nossa pequena parcela humilde de estarmos nos ofícios, comungando o máximo frequentemente possível, colocando a confissão em dia, colocando nossas orações em a acafistos, estamos beijando nossos ícones em nossa casa, transformando não só o templo como a nossa a prática de fé, mas também transformando nossa, nossas casas como igrejas domésticas, como pequenos monastérios, como ilhas de santidade, no momento nosso Senhor saberá Ser fiel a nós Para que nós também possamos ter força De não negar a fé E ter não só não negar a fé Ter condições saudáveis Espiritualmente falando De continuarmos sendo cristãos ortodoxos Mesmo durante a tribulação Porque aí veremos quem é quem Aos cristãos ortodoxos será dado o dom De mesmo diante da grande tribulação Termos a capacidade de continuarmos sendo cristãos Os demais Eles não poderão mais ser cristãos livremente até poderão ser, porque o Anticristo permitirá que eles sejam cristãos, desde que o adorem, como também poderiam continuar na Babilônia vivos, caso adorassem a Nabucodonosor, sua estátua, ou oferecesse sacrifícios e incenso aos ídolos. É a mesma coisa do cenário que nós estamos vivendo. Por isso. Toda a resposta, respondendo a sua conclusão, toda a resposta que supostamente virá de nosso coração, pela graça de Deus, de sua energia incriada, para responder ao tempo de crise, só pode nascer em uma coisa, na presença fidelícia aos ofícios, ao serviço divino. Fora disso, não haverá como fabricar uma resposta subvencialista aos tempos de crise, ao contrário, seremos perdidos. Tão perdidos como muitos ficam em suas paixões, quando passam a não vir aos ofícios, o demônio rapidamente é comprovado. Quando uma pessoa se afasta dos ofícios, rapidamente o demônio torna ela um boneco em suas mãos e a pessoa para de pensar conforme a, a igreja pensa porque nós temos que estar conectados com o Espírito só e a igreja, não adianta ser batizado e viver uma vida lá fora, achando que teremos o mesmo Espírito que a igreja, não você entrou na igreja, agora para se manter conectada a ela e recebendo o seu Espírito, tendo comunhão de fé amor fraternidade, e devoção, aqui também está constantemente atualizando o batismo através da participação nos santos dons e na confissão, assim atualizamos o batismo assim atualizamos a mentalidade sem isso acaba que rapidamente tornamos bonecos nas mãos dos demônios e é por isso que uh, uh, o primeiro passo é, seja o que for, declararmos guerra e vingança aos nossos inimigos. Mesmo quando nós não temos nem vontade de os ofícios, mesmo assim, por uma simples estão racional. Porque sabemos que é o correto. E depois, quanto à vontade e bem-estar, Deus sabe como também nos consolar quando Ele quer. Mas de maneira racional devemos ir aos ofícios, é, é, como diz o ditado no Brasil, chova canivete temos que estar nos ofícios. Por isso, esse é, 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 é o, o discernimento que temos. Fora dos ofícios, não haverá como produzir e, e nem pensar em nenhuma resposta. Haverá o contrário, náufrago. Assim como na época de Noé, somente os que entraram na arca sobreviveram, e essa arca é a igreja ortodoxa nos tempos atuais. Quem estiver fora da arca, ou seja, fora dos ofícios, como se conecta a igreja? Através dos ofícios. E tem como existir uma ortodoxia fora dos ofícios? Não existe isso. Por isso, fora dos ofícios a pessoa estará sendo levada pelas grandes tribulações, que será o novo dilúvio, o mar de paixões que tempestuosamente arrastará as pessoas para a apostasia. Uh, muito bem, querem falar alguma coisa, fazer algum comentário muito bem, essa então fica para nós o nosso pequeno comentário, não poderíamos deixar de passar sobre essa pequena questão uh, uh, que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo pelas orações do Profeta Daniel e pelos três jovens da Babilônia possam nos conceder a graça de sendo fiéis nas pequenas coisas que Ele também, nas grandes provações, seja fiel a nós, nos concedendo nesta vida já a comunhão constante com a sua igreja, que é o seu corpo, e na Jerusalém celeste, e toda a eternidade, a comunhão eterna diante da luz de sua face, que resplandecerá sobre o justo. Que, Deus seja, que tudo isso sirva para a glória de nosso Deus. Amém.
1: Amém.